0: 如果你也是住在一线的城市，一方面你随时可以享用到丰盛的物质文化的资源，但是另外一面却不得不以偶尔的不太体面作为代价，日常得夹在密密麻麻的车流人群、糟糕的 PM 2 5当中，甚至还被房价和物价这两大梦魇追着赶。是否有没有恍恍惚惚的想 过， 哪怕一 瞬， 究竟去哪里生 活， 如何生活才能够把自己的幸福指数抬高一点 呢？ 云南的大理曾经是这个问题的标准答 案， 作为文艺青年的集散 地， 中产阶层的旅居区。大理的网红面 貌， 确实是三百六十度无死角的代言了人们对于理想生活的馋涎欲滴。这个古城山水如画、僻静疏 远， 和大城市迥然不 同， 很适合在竞争的丛林当中寻找中场休息的人来歇歇脚、喘口气。特别是在二三十年前。这里作为由第一批新大理人亲手搭建的乌托邦，收留并且滋养了太多有趣的嬉皮灵魂。所谓地不自灵，因人而灵。在这里啊，你跟谁碰个面聊一聊，说不定就变成了你人生顿悟的影子。不久之前，前国家地理杂志的记者黄菊出版了叫做《大理访谈录》。对话了十四位正在大理生活的先锋人物，他们当中有举家搬迁的旅行作家，有隐遁山林的高学历的僧人，有实践自然农法的日本家庭，崇尚手艺的书店老板、诗人和画家，以及电影导演。关于他们是如何来到了大理，在大理又经历了什么，为什么至今没有离开？都有深入的解读。总之，通过这些故事，我们或许能够明白，所谓的逃离北上广去大理，不仅仅必备风花雪月的情怀和浪漫的体质、充足的消费成本，还需要有强盛的精神指引和行动力。无论如何，作为内心那一小片，甚至是最后一片的自留地。我们依然继续向往。接下来，我们就一起来了解这样的几个故事吧。先来了解这位叫许嵩的旅行作家，他已经在大理定居了十年的时间。许嵩在采访当中是这样说的：“ 2 0 1 0年。”当时我想找一个便宜的地方写字，于是来到了大理。后来半年的时间就认识了几乎半个城里的人，就决定住下来。我想这是唯一的原因吧，那就是人在这里人相处的方式别的地方没有。在我看来，大理才是一个真正有社区的地方。传统的乡村是有社区感的，大家谁都认识谁。标准的熟人社会，但是大理的新移民都是来自五湖四海，原来干啥的都有，它的多样性是传统社区很难相比的。我们一直说大理社区的本地文化的基因是西皮文化，生活方式自由、平等、相互尊重，多样性丰富，非常的草根和节俭，这在别的地方是不太能够做得到的，在大理。一桌子吃饭的人，可以从亿万富翁到赤贫者，社会形态呈现出惊人的扁平化。大家的相处和不相处，不是因为你的财富、头衔和社会关系，只因为你就是你。大理社区的价值观的核心是生活，这是相对于外面所谓成功的主流价值观而言。居民们自发成立了什么机车小组、登山小组、读书小组、帆船小组、生娃小组、打毛线小组和观鸟小组。去年春天，有一群艺术家、作家、诗人、导演、摄影师、书店老板、杂货铺的老板，甚至啊，自己排了大礼版的话剧《茶馆》。供应的现场来了五百多个乡亲，你看。这就是一群以生活作为重心的人。大理是一个你摆个摊儿就能活的地方，它的本底有一项就是不那么物质。记得我2 0 1零年初到大理的时候，每个月的生活费连吃带住带抽烟一千块就够了。房租低的时候，很多的人就开一些稀奇古怪的店，随时关了门就出去玩大家拿个粉笔写什么？西坡的花又开了。出去闲散三天。陆地主来了，陪陆地主吃饭去。你看，追求好的生活，而不是追名逐利，这就分开大理和外面的世界。我原来住在洱海门外的大院子村，那时候大家茶余饭后没事就上人民路一趟，你就会遇到无数的熟人。各种朋友开的店，我到大理的前三年，在人民路上来来往往的人群里啊，到处点头，各种人招呼喝茶，大家这儿坐坐那儿聊聊。你可以把整条街都当做是一个主场和会客厅，就像蔡澜先生书房里挂着的那个条幅“只愿无事常相见”。我们这儿的日子已经把“只愿”拿走。变成了无事长相见了。我呢是一个土生土长的杭州人，连杭州这样的城市都不待，一到大理来生活，而且还被他迷住了。像我这样喜欢刨根问底的人，一定要问：出了什么问题吗？在找答案的过程当中，我发现不是因为苍山，不是因为洱海，也不是因为这里的气候，就因为。人的关系，幸福指数高的人都是以一种交流的方式活着的，由此产生了人与人之间的关系。如今现代化发展的速度，把城市变成了一种隔绝人的地理环境，但是在大理这样的小城，是把人重新聚合在一起的地方。接下来了解的第二个故事是叫做兰惹居士的林向松，他在大理已经定居了九年的时间。采访中，兰惹居士是这么说的：“我呢是随母姓的客家人，从小我就被教育，周边都是一些神，日常的生活就都跟这些神明有关。尽管中途读高中。”读大学的时候也曾经迷失过，但是总体我是敬神的。我选择在山里面，是因为现实当中这么多年到处碰壁，只能去寻找另外的一条道路，让内心得到安宁。大庙我看过，也待过不少，觉得大多太喧闹，人事复杂，所以就往云烟起处、深山老林里去寻找机缘。大理这儿都是一些基本上没什么香火的村庙，人少，但是很清净，能够安顿下我这个无处可依的孤魂野鬼吧？你真是不知道那种惊喜！我待在山林里，根本就不想出来。山林的美是很难用言语形容的。我觉得只有两种人是真正耐得住山的，一种是有诗意的人。还有一种是有坚定信念的人，我呢偏于前者。有一句诗是这么说的：“不给春风留颜色，是与白雪埋一堆。我”我不给春风留颜色，不跟世俗的人沟通，不容于世俗，也不想被世态所容，只有天天守着山了。你看那个黑黑的，就是洱海。我每天就这样望着红尘。最开始一个人住在山里，还是有一点儿恐惧的。比如野猪，就经常会跑到我的门口，带着他的一群孩子，把我吃的东西全部搞完了。那种野猪这么大一个，獠牙那么长，哎，难怪啊，是要害怕的。后来我就开始念大悲咒，慢慢就好了。现在。我已经和山林融为一体了。我是一个读书人，早晨的四点半摸黑起来烧香，把院里的油灯点亮，敲响晨钟，我就开始做早课，四十分钟。晚上没有电，我会点着蜡烛读一段书或者读一段经文。傍晚念经的时候，如果外面有彩霞，我就会说。菩萨，你等我一下，就放下经，先去拍照片。拍完了回来继续念。我相信啊，菩萨一定不会怪我，他也知道我太落魄了。我觉得苍山就是一座神山，所谓的耶稣光、丁达尔现象，我认为都是神光。要有风，有雨，有云，有雪。有光，有彩虹才是神仙啊！那苍山真是什么都有的。第三个要分享的故事是来自日本千叶县的辽太郎，他在大理定居有八年的时间。他说。大理是第一个我待了一年以上的地方。其实我待过的地方都挺好的，日本那边的农村也很好。但那个时候呢，我没有一起生活的人，就一个人，就想旅行，想出去。2011年，我到泰国拒绝按摩，遇见了我的妻子。后来我想去西藏，所以就从泰国骑自行车到了大理。当时我问了很多人。都说外国人不能进去西藏，于是我就留在了大理。我搬过来两年半，当时没有电，所有的电都是自己通的。水有很多，这个村子里的自来水可以直接喝，而且特别好喝呢。花花草草也是慢慢弄起来的。房子里面取暖的炉子是自个儿做的，石头的墙壁也是自己垒的。我家现在差不多有两亩的这样的地，来种水稻、麦子，七八分呢种菜，稻子生活的空间要大一点要不然风一吹，它们相互摩擦就不舒服、不开心，而不开心的稻子啊，肯定长不好。我们基本上自给自足，吃的都是自个儿种的，酱油、味精、醋、酒也自己做。吃不完就拿到外面去卖，有时候去柴米多的集市里卖卖菜，还有一些客人会到我家来买。我卖的菜都是每天早上现摘的，最好的菜。当然了，我们要卖好的东西，但都不贵。在中国，好的东西就贵，我不喜欢。我喜欢让一般的人也能吃，而不是只有有钱的人才能吃得到。我的老家。介于农村和城市之间，小时候也不管什么吃的东西。十八岁以后呢，开始旅行，在一些地方做种种地的工作赚钱，发现吃的东西很重要。如果你吃了好吃的东西，身体就健康。所以我就想自己种吃的吧，就学习怎么去种地。种地的话呢，所有的事情就自己安排了。但有些时候，像除草、插秧、收麦子，我太太也一起做，孩子也一起来。我觉得原来农民的生活方式不就是这样的吗？其实我们现在过的就是很简单，原来老农民过的那种日子，那个时候这也没什么特别的。现在因为这样的人少了，大家才觉得很特别吧？其实也是缘分，我也不知道为什么。我到了这里来，就有工作可以赚钱，有朋友，有地方可以睡，这都不是我自己找的，所有的东西就这么自然而然就进来了，我就感觉要留在这里。现在我在家里有很多的事情要干，有地，有房，有孩子，但没什么钱，可是很舒服。我觉得这就是一种简单的生活吧。接下来要分享的第四个故事，来自阿德，一位书店的老板，在大理也定居有八年的时间。他说，真正决定到大理是二零一二年的五月，那一年女儿出生，想要有一个干净的环境，刚好一直又想开一家书店，跑到大理来看了一下，觉得租金很便宜。在人民路上的店铺，一年的房租才一万八，这种机会还不来吗？在大理的这几年，实在是认识了很多的新朋友，也见识了很多新的活法。这些人都是不为匆忙路过的旅客所知道的。后来也接触到更多的人，又因为感情破裂、生意破产的原因，陆续离开大理的。有些人可能再也不会回来。有些人是想出去赚了钱再回来。我也想过要不要逃离大理，觉得大理好像不够有趣了。但是因为做大理百工这个名义的调研项目，采访了一批手艺人，至少这几年是没办法离开了。我讲个故事吧，在大理的剑川县的沙溪镇有这样的一对兄弟，他们有一个姑奶奶，非常的有艺术天分，会好多的手艺。七十年代左右呢，借住在他们家。当时两个小孩也就十岁左右吧，一天到晚就在玩。姑奶奶就说了：“我教你们每人一样东西，你们自己选。”哥哥呢，选了纸花；弟弟选了剪纸。而这些东西真的就改变了他们的一生。现在呢，周围只要有结婚的，都会用到他们哥俩的东西。剪纸的喜字贴在堂屋里。纸花做婚礼现场的装饰。我呀还采访过一个木匠，他是哈佛的建筑系毕业的，九十年代就设计了鸡足山最大的寺庙的大雄宝殿。旁边有一个钟楼和鼓楼，是他的父亲在八十年代初期来修的。你看，两代人的东西就在这个地方相互的对望着。你知道，在大理啊。大家吹牛的时候，真的都是宏大的叙事。但是看这些实实在在的手艺人，那全部都是落地的东西，你就会发现这个大理和你曾经以为的那个大理还不一样。原来我是一个虚无主义者，总想找一些有意义的事情。不知道你看过伍迪艾伦的电影《无理之人》吗？那个哲学教授通过杀人来寻找生活下去的意义，我呢是通过大理百工又重新找回到生活的意义。我觉得，在消费主义盛行的时代，好像只有手艺这一两百年、数百年没有太大的变化，这是多么难得的一件事儿呢？接下来，我们再来了解第五个故事吧。这位诗人画家束才在大理定居有六年的时间。他说：“我的老家在浙江的奉化，那里的农村山清水秀，但是我不想回到家乡的农村。去大理买房是我返回乡村的一种努力。我总觉得，城市的人是没有土地的感觉的。”因为所有的泥土基本上被水泥覆盖了，在城里，尽管有邻居，可可能住在一起几年都不认识；而在农村里，人和人是有关联的。我一九八三年到北京，除了到非洲的七年之外，我在北京生活了三十多年，可是我一直没有真正的喜欢上城市。农村人所有的努力，好像就是为了离开土地的束缚。跑到城里，但是最初我十八年的农村生活却塑造了我的人格，所以我千方百计想回去与土地建立起联系来。在大理满足了我的这种心理的需求，在大理你能真正的放松下来，这对艺术创作和写诗非常的重要。生活在北京、上海，那种无形的紧张感就会给你压力。而在大理，你就是发呆好了。有时候云就静静的待在天上，有时候它动得很快。山和水让你会有一种与天地同在的放松感。我住在山水间，就在苍山的脚背上，有点坡。我家的地势也比较高，从阳台上就可以俯瞰整个的洱海。从我的卧室、书房的后窗。能够看到苍山十九峰当中的十五六座，真有一种凌空居住的感觉呢。的确，去大理不仅仅需要风花雪月的情怀，还需要有强盛的精神的指引吧。为了找到生活的意义，你会去做哪些尝试呢？好，时间的关系，我们今天的节目就和大家分享到这里，感谢收听，明晚的同一时间我们再见，我是舒心。